1: En el último capítulo habíamos visto las jerarquías por sexo raza, religión, casta lo que vamos a ver hoy es cómo se hizo todo esto alrededor del hombre y fue él quien dominó todo y dictó cuáles son las jerarquías que van y las que no van Hola Mario ¿Cómo
0: estás? Hola Gabriel ¿Cómo te va? Pero mirá que me dejaste pensando ¿eh? Pensando mucho con respecto al sexo y a todo esto Ahora bien definime qué es masculino y qué es femenino por favor
1: Bueno parece una definición obvia y fácil eh, no es ni obvia ni fácil entonces eh, es de poco sentido afirmar que es natural que la mujer procree o que el hombre no sea homosexual, esto no es algo que nosotros podemos tomar como eh, que la cosa es así y no puede cambiar, es difícil entenderlo porque culturalmente esto está muy arraigado en nosotros, pero no lo debemos tomar como por sentado a ver, veamos eh, este ejemplo, en la antigüedad y ahora las mujeres tienen eh, los mismos cromosomas Tienen útero, ovario, producen leche Es lo mismo Sin embargo, eh, la mujer a lo largo de toda la historia Como mencionaba antes Fue casi una propiedad de su esposo o de su, pra o de su padre No podía ser juez, no podía filosofar, no podía votar No podía decidir con quién casarse Bueno, todo eso hoy cambió Ahora, ¿por qué cambiaron las pautas culturales y la biología permaneció? Eh, la, el resultado está a la vista. Hubo un cambio en la historia, pero no hubo un cambio en la biología. Es decir, femineidad o masculinidad es más una imaginación que biología. Pues nosotros podemos decir que alguien es femenino o masculino de acuerdo a lo que culturalmente recibimos. Si bien son categorías biológicas distintas, son también categorías sociales. Los humanos con cromosomas XY son machos. Los que tienen XX son hembra. Es decir, la mujer es hembra porque encaja en la división imaginaria. En esa jerarquía que llega desde hace mucho, mucho tiempo. Y viceversa, pasaría con el macho hombre. Los papeles de cada uno los define el mito de la tribu. Es decir, masculino y femenino difieren de una tribu a la otra. El sexo es biológico, es objetivo, igual que en la historia. Género es cultural, subjetivo y cambio en cada paso y con el tiempo. Ser macho es instantáneo. Ser hombre hay que demostrarlo siempre y a cada uno de los que nos rodean y todo el tiempo. La expresión, es todo un hombre, es de por sí una controvertida expresión. Es decir, ¿qué significa es todo un hombre? Pero ese fue el anhelo y la meta de todo niño en determinadas sociedades, porque así lo demostraron las pautas sociales.
0: ¿Vos me estás diciendo que es mejor ser hombre?
1: Qué sé yo, si es mejor ser hombre, eh, lo que te puedo decir que es más fácil. Por lo menos a lo largo de la historia... Eh, y desde la revolución agrícola parece que fue así, ¿no? No tenemos evidencias cuando fuimos cazadores-recolectores, pero parecería ser que esto lo podemos afirmar. Las sociedades patriarcales así lo quieren. En la historia, la mujer fue de menos oportunidades, de menos poder y mucho menos libertad. El hombre siempre fue mucho más valorado, siempre. Algún ejemplo inverso lo tenemos con Cleopatra o... La reina Wu Zetian de China o Isabel de, de, la, de Gran Bretaña, es decir, del Imperio Británico. Bueno, esas son solo excepciones. En 45 años, de reina Isabel de, del Imperio Británico siempre tuvo todos hombres en la política y en el ejército y aún en el clero. Es decir, el patriarcado fue regla en toda sociedad agrícola e industrial. No había otra forma y eran patriarcales en América, en Europa y en Asia, y aún antes del descubrimiento. No sabemos bien por qué esto se dio, pero es así. Es una laguna en el saber. ¿Por qué antes del descubrimiento en, en América eran patriarcales? Esa es la gran respuesta a la, a la, a la gran pregunta de decir que eh, somos todos eh, hijos de estas sociedades patriarcales. No sabemos por qué se produce de esta forma Se habla de una fortaleza física que tiene el hombre Y le dio facilidad para el sometimiento del otro sexo Y así le dio poder político Entonces pudo repartir los puestos y los lugares y, y todo lo demás Pero hay un problema La mujer se, es mucho más aguantadora que el hombre En cuanto al cansancio y la enfermedad Esto está dicho por estadísticas sin embargo, se la excluyó de los trabajos fáciles, como es, por ejemplo, la política y las leyes o la religión. Y en muchos lugares se dedicó a cosas pesadas del hogar, el cultivo y los animales, a partir de la revolución agrícola.
0: Bueno, entonces, bueno, estamos clarificando. ¿Estás hablando de fuerza, entonces?
1: Bueno, eso sí, pero también plantea un problema, ¿no? Porque ser fuerte es relativo, porque... Eh, ...tenemos que pensar en... ...en alguien como vos, ¿no? Un, una persona... <risa> ...una persona... ...no, y es, es así, no solo en vos... ...en realidad pienso en mí, ¿no? Eh, vos sos un pibe todavía... Yo soy un pibe... ...no, el, el tema es... ...qué pasa con nuestra... Con, eh, ...digamos, porque es un ejemplo que lo tenemos a mano... ...lo cierto es que... ...ser fuerte no es símbolo de todo... ...porque si no... ...no se puede justificar cómo los sesentones... ...tienen un dominio sobre los jóvenes... Eh, ...que son más fuertes, es decir... ...el dominio eh, de una plantación... ...en Estados Unidos, por ejemplo... Eh, ...el dueño... ...era mucho más débil que el, que el, el de los esclavos... Eh, ...entonces... Eh, ...digamos no podemos hablar de que el más fuerte era el que dominaba todo en cuanto a su fortaleza física un papa que se disputaba con otro, no se, no se iba a agarrar a, a, a piñas eh, a ver si, si predominaba sobre otro candidato a papa el capo de la mafia no es generalmente el más fortachón sino que va a reclutar al, al más grandote de la cuadra para que vaya y liquide al, 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 a la próxima víctima es decir y así esto pasa, por ejemplo, entre los mismos chimpancés que, que descollan, Pero solo descollan por sus habilidades sociales y no solamente porque muerden más o pegan más o tienen más fuerza. El sapiens mismo no, no tiene la envergadura para ser el primero en el mundo y sin embargo lo es. ¿Cómo se explica eso? Bueno, eh, se explica porque puede colaborar y porque tiene habilidades eh, sociales. Por eso... Es difícil pensar que solo los músculos tuvieron supremacía sobre las mujeres.
0: Bueno, entonces se dice que no son más agresivos los hombres. Y de paso te pregunto, ¿qué pasa con los animales?
1: Bueno, sí son más agresivos los hombres, pero esta agresión, eh, te puedo decir que lo podemos graficar también en parte eh, respecto a la comparación, ¿no? Si primero te doy un ejemplo, por ejemplo entre los eh, bonobos que son los eh, llamados eh, los eh, chimpancés eh, pigmeos ¿no? y, O por ejemplo elefantes que van tejiendo redes eh, pero a través de las hembras Y se arman cooperativas que saben cómo criar a sus descendientes Y dejan a los machos para otras necesidades, para, para otras funciones hay una teoría que dice que cuando las cosas se ponen feas... ...son los hombres los que salen a pelear y no las mujeres. Como tienen el poder de la guerra, así ganan en lo civil... entonces crean más guerras y puedan crear más eh, supremacía. De ahí puede ser algo lógico lo del patriarcado. Esta es una de las teorías eh, que está en boga. ¿no? La historia del duque de Wellington... ...que era enemigo de Napoleón... ...que ninguneaba a los soldados rasos de su ejército... ...y decían que no valían nada... ...el tipo venía de, Inglaterra, de Irlanda... ...y eran todos... ...ultracatólicos... ...él era un duque... ...así que entró casi por decreto... ...a, a, a ser general... ...él no sabía mucho de... de estrategia, ni de táctica... ...ni mucho de milicia... ...pero entró y resulta ser que... ...que fue bueno... Eh, pero esto era un privilegio que podían tener los duques y no las duquesas. ¿Por qué ninguna duquesa fue a manejar una guerra? Bueno, otra vez, porque era un tema de patriarcado. Eh, hacer la guerra requiere de cerebros muy colaborativos y de una amplia visión. Eh, requiere de gente que es muy manipuladora y de mucha persuasión. No lo puede hacer cualquiera. En este caso, una mujer lo podría hacer tranquilamente y hoy día hay puestos en determinados ejércitos que lo están cubriendo las mujeres, pero recién ahora en, nin, en ningún caso en la historia se lo han concedido a una mujer aún hoy no hay una general eh, una general de, de, de fuerzas armadas que es la mujer que está siendo jefa de esa fuerza aunque pacificadoras, manipuladoras e inteligentes, sim, inteligentes esto no ocurrió. Las mujeres no tuvieron hasta hoy ese privilegio. Pero no sabemos por qué. Eh, si es tan de mito infundado y no biológico, ¿qué fue lo que, las, digamos, ¿qué fue lo que mantuvo tan estable eh, todo esto de que haya un patriarcado? Otra de las cosas que no sabemos.
0: Ahora bien, eh, ya que... Los pueblos sedentarios que se dedicaron a la agricultura comenzaron todo esto. ¿Qué es lo que mantuvo estas redes?
1: Bueno, sin duda todo esto se hizo más complejo y se fueron eh, refinando muchos protocolos. No es que de un día para el otro se mantuvo estable y está hasta hoy. Es decir, para mantener estos órdenes imaginados hubo que trabajar mucho y tuvo que pasar mucho tiempo. ...de movida eh, se marcó con los mitos... ...como pensar, actuar, decidir... ...las cosas son así... ...pero esto se iba cayendo... ...porque había que demostrar eh, la fuerza del poder... ...y la legitimación... ...en un momento se creía que todas las culturas eran homogéneas... ...y por siglos eran invariables... ...hoy se piensa lo contrario... ...es decir que mutan constantemente... ...que van con, en un flujo... ...que cambian con el ambiente... ...y el intercambio con los vecinos... Los órdenes inventados son susceptibles de muchas contradicciones y, y esto representa que haya mucho más flujo que el pensado. El intento de balancear las contradicciones van a agitar siempre las aguas. ¿no? La misma creencia de ser cristiano y caballero era una de las contradicciones más eh, fervientes que se vivía en, la, eh, en el siglo XI. Pero aún así la gente iba a las cruzadas en nombre de de Cristo y podía eh, arrasar con eh, media ciudad de herejes. ¿no? Y, y lo mismo igualdad y libertad eh, en la revolución ta eh, francesa también presenta una contradicción. Para ser iguales hay que deshacerse de los ricos, por ejemplo. Eh, aún así se sigue proclamando esta premisa. Entonces, ¿cómo haces para decir que esto es, es así? Bueno, se impone. Los demócratas de Estados Unidos quieren igualdad eh, para bancar la, todo lo que es la ayuda social de los pobres, enfermos, vulnerables Y no dejar los gastos como, y no dejar gastar digamos como, como ellos quieren Eso también es otra contradicción Todas estas contradicciones son motores de la cultura humana Porque te obligan a pensar, a revaluar, a criticar Y a ser poderosa a la cultura y a usar eh, las mentes Bueno,
0: eso es lo que se llama disonancia cognitiva ¿Cómo sabés, eh? Y escúchame, estoy al lado de uno que me enseña.
1: Sí, sí, esos, esos son disonancias cognitivas, pero tiene una fuerza tremenda. Yo te diría que sin esto no habría una ventaja vital. Sin, 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 esta, sin esta disonancia no habría cultura, te diría prácticamente. Es lo que va, es lo que va a darle dirección a la historia, ¿no? El, el cristianismo, por ejemplo, convirtió a millones al mismo tiempo que se iba separando en sectas ¿no? eh, qué sé yo? por ejemplo las lenguas latinas se van extendiendo por el Europa después de que se dividen en, en dialectos que al final terminaron siendo los idiomas nacionales es decir, hay formas de ver la historia pero a vuelo de pájaro o bien a miles de kilómetros de distancia y, y, y medido en milenios y en eso vas a tener per perspectiva todo esto visto de más lejos, implica una unidad y eventos como la caída de los mongoles o del cristianismo y van a ser detalles menores en la autopista de la historia. Pero aún así tenemos una visión que nos puede dar esta perspectiva y eso es lo rico, ¿no?
0: Ahora bien, ¿y cuál es la dirección de la historia? Si se puede hablar de eso.
1: Bueno, eh, hablar de la dirección de la historia... Eh, Hoy vemos al mundo como una unidad, pero en perspectiva son infinitos los mundos que conviven. Por ejemplo, Tasmania, aquella isla que está al sur de Australia, es un ejemplo. En la era del hielo se separa del continente y solo tiene visitantes eh, nuevamente en el siglo XIX. Es decir, que los que estaban ahí primitivamente eran cazadores y recolectores era como que estaban en Marte vivían separados de todo el mundo civilizado entre comillas pero aún así con muchos ejemplos de desconexión el mundo se fue unificando en, en, en un momento en, en forma simbólica y tiene una dirección de unidad que es único donde va reconociendo a los estados en una comunidad internacional donde se dirimen conflictos se comparten los mismos sistemas eh, geopolíticos los mismos sistemas económicos, los mismos sistemas legales y el pensamiento científico. Si bien hay miles de formas de vida, la influencia mutua es enorme por las redes y el tráfico que son infinitos. Ya no quedan bolsones de una genuina singularidad. La invasión de, de las culturas y, y, y de toda esta forma de, de mirar al mundo fue feroz y le quitó el alma. Digamos que los ejemplos en las comidas son geniales, ¿no? Ninguna ninguna coincide con su origen. Si, si vas a Italia y pensás en que el espagueti es español... ...no tiene sentido porque vino de la India. O el bife en la Argentina tampoco tiene mucha razón de ser... ...a pesar de que nos tengan por, por eh, carnívoros eh, por excelencia... ...porque la vaca llegó solamente... ...después de que vino con la conquista... ...porque no la vaca no era... ...autóctona de... ...de estas tierras... ...o por ejemplo... Eh, ...los alimentos en base a la papa... ...en Polonia... ...todo eso hace que... Eh, ...sea una gran contradicción... ...pero hoy... ...esta unificación... ...de la sociedad... ...hizo que... Eh, ...tengamos esta disonancia... ...y tal vez... ...sea la razón de nuestra nueva cultura. En la próxima entrega hablaremos de la visión global que va a tener la humanidad.